0: literario estadounidense Ernest Hemingway, premio Nobel de literatura en el año 54, cuentista, y le dijeron que tenían un desafío sumamente difícil para él, y era escribir un cuento, pero con seis palabras, era todo lo que él tenía. Así que este hombre se puso a pensar y escribió el cuento más corto, más profundo, más electrizante más poderoso que alguna vez yo escuché. Y el cuento titulaba así, Vendo zapatos de bebés sin usar. Seis palabras. El cuento más triste que alguna vez usted pudo haber escuchado en solamente seis palabras. Una revista famosa tomó la idea y lo largó a todo el mundo en público en general y dijo que mandaran todo lo que ellos pensaban que su vida era en seis palabras y ellos lo iban a recopilar en un libro. El libro se llamó no era lo que había planeado. Y en la tapa de ese libro, con ese título, pusieron las recomendaciones y todo lo que la gente podía pensar. ¿Cómo marcar su destino en seis palabras? Alguien mandó la siguiente, la tumba no pregunta por dinero. El desafío de hoy es cómo yo definiría mi destino, cómo yo puedo agarrar y poner en seis palabras el futuro de mi vida, lo que yo quiero para mi vida. Es más, mientras ustedes están pensando, espero que le hayas hecho el mismo efecto, porque cuando yo leí esta información yo me volví loco, yo empecé a poner palabras, ¿no es cierto?, para, para poder definir mi vida, mi pasión, mi gana, mi fuerza, lo que me motiva en solamente seis palabras, y no es fácil. No es fácil porque uno tiene que escarbar adentro, uno tiene que reflexionar, tiene que sentarse, tiene que escribir, tiene que modificar, porque en solamente seis palabras tienes que definir tu vida. Pero me encantó el ejercicio porque encontré que hay un montón de cosas que no sirven para nada de las que estoy haciendo. Encontré que un montón de cosas no son prioritarias de las que estoy haciendo, que no son realmente importantes de las que estoy haciendo. Por lo tanto, me lleva a mí a poder pensar y reflexionar y decir, ¿cómo puedo definir mi vida en seis palabras? ¿Cómo han hecho los personajes de la Biblia? Cuando Dios interrumpe su vida en medio de peligros, de desafíos, de actividades, de proyectos, ¿cómo habrán ellos definido en seis palabras? Ayúdenme allí los que están en casa y los que estamos acá. A ver, ¿qué hubiera dicho, por ejemplo, Noé en seis palabras? Odio la lluvia, amo el arca. Muy bien, algo así, a ver, ayúdenme, ayúdenme. ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho los tres amigos de Daniel en el horno de fuego? ¿Qué les parece? Seis palabras. Horno, ¿eh? Horno está caliente. No, mejor dicho, rey está caliente, el horno no. Sí, interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo habrán hecho los, los grandes héroes de la Biblia para poder definir sus, Biblias, sus vidas en seis palabras? Claro, cuando Dios interrumpió su vida, y ellos lo hizo de una manera épica, extraordinaria, en la cual yo sabía de que Dios se estaba intrometiendo en su vida. Una zarza ardiente, quítate los zapatos, que el lugar de donde está es santo es. Uy, una mano que aparece y empieza a te quiero un te llama la atención. Como que vos decís, no, esto es de Dios. ¿No? Voy a decir, no pará. Luchar con un ángel toda la noche y te toca el mulo y te caes. Voy a no pará. Esto es de Dios, tengo que prestar atención. Un burro que te habla. Alguien dijo por ahí, antes que Disney, lo, Disney o, o, o Pixar, puso a Sherk hablando ¿no cierto? con el burro. Ya Dios había puesto un burro hablando. ¿No? Que, que un burro te hable. De paso, ¿cuándo fue la última vez que te, que te habló un burro? Sí, el sábado a la mañana y el No, 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 él se no cuenta. No, no, no. <risa> Pero como nosotros no tenemos esa experiencia, bueno, fue la última vez que vino una mano y te escribió, no es cierto, con el lápiz de labio en el vidrio de, 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 de tu baño? Esto es lo que tenés que hacer, con esto tenés que engancharte, esto es lo que de es estudiar, esta es la universidad, Aceptar el trabajo, pues no punto y aparte. No, 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 Dios no trabaja así, lamentablemente no trabaja así. Por eso Dios quiere que de alguna manera nosotros maduremos interiormente, no para interpretar sino para entender lo que Dios nos dice. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 hay un texto muy pero muy llamativo de una carta que Jesús le escribe a las iglesias. Específicamente hay siete iglesias le escribe esta a Filadelfia Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 y dice si escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y el versículo 8 sigue diciendo lo siguiente. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta. Digan conmigo, puerta abierta. puerta abierta. Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es lo más cercano al hecho de que Dios viene y te dice, yo tengo cosas para tu vida, tengo puertas abiertas, y se introduce un término, una palabra que es muy usada en la literatura, y especialmente en la Biblia, puertas. La puerta tiene mucho significado. Por ejemplo, la puerta habla de seguridad. ¿Viste cuando tu mamá te decía, ¡Cerraste la puerta! se ¡Entran los bichos! Y ahí entraba vos caminando. ¡Ese bicho también entra! ¡Venga! Las puertas del oculto. ¿Vieron que algunos dicen, quién sabe lo que pasa detrás de esa puerta? Cada familia es un mundo. Una vez que se cierra la puerta, ¿nunca le dijiste a tu hijo, lo que pasa acá adentro, Después lo transformamos en Las Vegas, pero en realidad empezó así. Lo que pasa, no le cuentes a nadie. ¿No? Y ahí va tu hijo. Mi papá se peleó con mi mamá. Cállate la boca. La puerta del rechazo. Nunca escuchaste esa expresión. Me cerró la puerta en la cara. ¿No? Eh, a los vendedores cuando viene. ¡Hola, soy... ¡Praf! La puerta que se puede ser un descanso. ¿Viste esa mamá que tiene tres, cuatro hijos y está todo el día volotada y llega al marido y te enchufa los hijos y va y se encierra en el baño, clac, clac y dice, ¡Ah! un momento de descanso. Las puertas abiertas significa de que Dios está comenzando a actuar, es el símbolo del poder de Dios actuando en tu vida, se abren puertas. Me encantan las puertas abiertas, vos orás y Dios responde, eso es lo que significa puertas abiertas. Significa que tenés acceso al cielo, a la voluntad de Dios, que sabés lo que Dios te habla, que sabés lo que Dios te pide. Por lo tanto, Dios abre las puertas. Y vivo, ¿no es cierto?, con puertas abiertas. ¿Cuánto, a ver, cuánto dicen amén? ¿Cuánto les gusta la puerta abierta? Señor, dame un trabajo, juácate, trabajo. Señor, dame un novio, juácate. Un zig pack, chulazo, ojos verdes, con papeles. ¡Impresionante el Señor! Hmm. Pero honestamente, vamos a ser claros, a menos que una mano aparezca, no es fácil. ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con la pregunta, ¿será este o no sé? ¿Acepto salir o no? ¿Será esta o me voy a clavar otra vez? ¿Pinta bien? ¿Pero eh? ¿Tomo el trabajo o no tomo el trabajo? ¿Qué hago? ¿Me aguanto con el que? Sí, no, 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 no te ha pasado en esa disyuntiva, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo va a durar esta enfermedad? Me, la, pero la pandemia, me, ¿cuándo vamos a terminar con todo esto? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que aprendamos. No quiere seguir, ¿no es cierto? Poniéndonos señales. Eh, yo le conté varias veces. Había un muchacho en la iglesia alguna vez, en otra iglesia, no hace mucho tiempo. me Dice pastor, el chico ya estaba medio pasándose de onda, ¿no? Así que ya estaba de soltero a solterón, ¿no? Veía el tren de lejos y el humo apenas. Ya. Entonces, él agarra y dice, no, no, tengo que hacer algo, tengo que hacer, tengo que, que Dios me tiene que abrir una puerta, ¿no? Decimos esa expresión. Así que, pastor, yo voy a ir el sábado a la iglesia y me voy a parar a las 9 de la mañana enfrente de la iglesia y voy a estar mirando para la puerta. Y la chica que entre va a ser espiritual porque llega temprano y es responsable y puntual. Mensaje subliminal. ¿Ok? Queréis enganchar algo bueno? No vengas temprano, pero sé responsable y puntual. Porque las puertas se abren cuando yo me muevo. No cuando yo lloro. ¿De dónde saqué eso? Eh, anyway. okay. Parado en la puerta. ¿Así? Y me dijo, ¿y cuál, cuál es la estrategia esta? Dios me va a abrir las puertas porque Dios tiene que obrar. Dios no va a avergonzar a uno de sus hijos. Por lo tanto, va a actuar con poder. Y la primera que entre va a ser la esa. Es. Y le digo, tened cuidado. Tenía cuidado. Así que él estaba firme, firme, así, pero parado, pero así, Biblia acá abajo, posición pastoral tenía el tipo. Es más, es más, yo estaba ahí listo para casarlo. Ahí vamos, al toque, no hay que perder tiempo. Y cuando abren la puerta entra una señorita soltera fea, pero con ganas. Y enseguida gritó, no, esa no puede ser la voluntad de Dios, no puede ser la voluntad de Dios. No es fácil, no es fácil porque Dios ya no viene más con un burro a hablarte, sino que viene y quiere que vos aprendas, madures. Es como el padre y la madre que quiere que su hijo en algún momento empiece a tomar decisiones por sí solo, ¿ok? Por tanto, si tenés 30 años, muévete de tu casa, ya es hora. Eh, ¿no? El padre que quiere que su hijo crezca y tenga criterio y tome, tome decisiones coherentes, aunque a veces no, hay algunos padres que nos gustaría tener el control y estar con el helicóptero encima toda la vida. Pero en realidad lo más profundo del corazón de Dios es que ya no vivas por vista, sino que vivas por fe. ¿no? Que, que tomes decisiones que realmente puedan abrir puertas, pero en realidad hay puertas abiertas y hay puertas cerradas. Y entender por qué a veces Dios dice no es crucial para tu vida hoy. El tema de hoy es engorroso, es, es, es pesado, es profundo, y no creo que estés acá por, por, por un entretenimiento rápido, sino que el tema de hoy yo quisiera que lo analice porque no es fácil digerir cuando Dios cierra la puerta. Cuando vos pedís por trabajo y Dios te dice no, pedís por un novio y te dice no, y no te cierra la puerta, en medio te la entreabre, porque todo lo que aparece son más feo, que, feo y sin plata. Bueno, si tuviera plata por lo menos va a ser la excepción. Y sí, te move en fe, y voy a decir, bueno, claro, pero ¿qué pasa cuando la enfermedad no se va, el hijo no vuelve a casa y el matrimonio no se cura? ¿Por qué será que Dios te tiene que contestar de esa manera? Quiero decirte algo, y esta es la frase fundamental de la mañana. Las mejores oraciones que Dios ha contestado en tu vida ha sido cuando te cerró la puerta en la cara. Y algunos te dirán, no, pero si lo único que me motiva a mí a orar es el sí de Dios. Vamos a ser honestos, si vos orás y Dios responde, al otro día yo oro otra vez. ¿Por qué? Cántenlo conmigo, lo harás otra vez. Yo sé que tú moverás montaña. Entonces, cuanto uno más respuesta tiene, más motivado está. Y cuando va y le dice a tu papá, papá, necesito 5 dólares, y tu papá te dice, no, mi amor, vos necesitas 20, te da 20. Mal ejemplo, ¿no? Ningún padre hace eso. No, es la verdad. Bueno, al contrario, cuando va y le decís, papá, necesito 20, y tu papá te dice, ¿qué? ¿10? ¿Para qué quieres 5? Toma 2 y dale uno a tu hermano. ¿No? Claro, nosotros pensamos de que Dios, al responder a las puertas cerradas, es como un Dios mezquino. Y me va a decir, va pará, pará, acá, acá necesitamos un momento de total vulnerabilidad. Me va a decir que en algún momento, cuando se te cerró la puerta del negocio, voy a decir, eh, pará, señor. Ah, ¿sabes qué? Me, se chavó Dios, no más diezmo ni ofrenda, no pongo más. El novio que lo conseguiste una semana te dejó y voy. ah, no, se chavó Dios, no voy más a la iglesia. ¿Qué es sol y rock, ni sol y rock? Si Dios me cierra las puertas. No, no reaccionamos de esa manera hasta un poquito caprichosa, porque no entendemos que si hay algo esencial en nuestra vida es perderle el miedo a las puertas cerradas. Porque cuando Dios te cierra una puerta te está haciendo un favor, te está haciendo un favor. Me gustan las puertas abiertas. Pero cuando las puertas se cierran, realmente no me motiva. Me enojo con Dios. Y por ahí me encuentro de que tengo que empezar a pensar de que Dios tiene alguna razón por la cual cierra puerta. Y más adelante, yo sé que si tenés la capacidad de sentarte esta noche y mirar hacia atrás, le vas a agradecer a Dios que te cerró una puerta. Y vas a decir, gracias porque alguien se fue de mi vida. ¿Qué sería de mi vida si me hubiera quedado con esa persona? ¿Cómo me hubiera arruinado, me hubiera estancado, me hubiera... Gracias, gracias porque se fue de mi vida, por lo tanto yo pude traer lo más extraordinario que Dios tenía preparado para mí si yo no hubiera seguido viviendo en esa relación codependiente y tóxica. Gracias porque el Señor me sacó de la familia, porque algunos de nosotros tenemos una familia tan tóxica, tan disfuncional, que los sueños de Dios no se hubieran funcionado, te hubieran absorbido. Eso le pasó a José... José tenía padres mentirosos, abuelos, traicioneros, engañadores, era un desastre, tenían cinco o seis esposas, celos, envidias, odio, mentiras de por medio, un montón de lío. y Dios tenía un sueño para José pero si lo dejaba en la familia no se iba a poder cumplir, así que Dios tiene que agarrarlo a José y lo tiene que sacar, escuchen el exilio para José fue mejor que su familia le salvó la vida. Ay, Señor, mira, voy acá en el camellito, tringui, tringui, tringui. No sé el idioma, no tengo la green card. ¿Qué va a pasar con mí, mi, mi familia, mi papá? ¿Cuánto lo extraño? Y Dios le dice, callate la boca, te estoy haciendo un favor. Te estoy haciendo un favor. ¿Pero quién mira una puerta cerrada como un favor? Ah, oh, pastor, no me aceptaron en el trabajo. ¿Qué voy a hacer? Mi vida se desmorona. Calmate porque Dios te cerró la puerta porque Él sabe ¿cuántos de ustedes se pusieron de novio con alguien salieron con alguien y a la semana te lo querías sacar de encima que no sabías cómo? ¿cómo me metí en esto? ¿cuántos de ustedes agarraron un trabajo que a la semana ya te enteraste de que eso iba a ser la ruina de tu vida? ¿qué pasa? Que cuando nosotros no lidiamos, no negociamos, no encaramos, no enfrentamos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Desde que tengo nueve minutos. No, no enfrentamos la realidad, la puerta cerrada. Me vuelvo caprichoso, enojado, rencoroso y me, la, me quejo contra Dios. Pero Dios está actuando de una manera impresionante para poder salvarme. Para poder sacarme cosas de encima. Cosas que me pueden lastimar. Y Dios cierra puertas porque tiene mejores. Hay alguno que dice, ay, ojalá que Él vuelva a mi vida. Y Dios te mira y te dice, vos no sabés, no tenés la menor idea de lo que me estás pidiendo. Déjame cerrarte la puerta. Ay, Señor, por favor, que, que, que me, me llamen para este trabajo. Y Dios te está mirando a los ojos y te está diciendo, vos no tenés la menor idea de lo que me estás pidiendo. Si vos supieras un poquitito lo que yo sé de tu vida y a dónde va tu vida, el día de mañana vas a agradecer. Es como cuando voy a agarrar el teléfono. Depende de la edad que tengas, si sos dinosaurio, Facebook, si sos ¿no? Instagram o TikTok. Y por ahí ve así la foto de tu ex. Y vos la mirás y decís, gracias Dios. La mirás así. Gracias Dios por haberme salvado. ¿No le ha pasado? No se hagan. ¿no? Hay más fotos, más fotos. Mira, gracias Dios. Dios es grande. Menos mal que me cerró esa puerta. Bueno, quiero darle una verdad profunda. Usted también es la oración de una puerta cerrada para alguien. Yo también estoy en la oración de alguien que dijo, gracias a Dios que me lo sacaste de encima. Me salvaste con este. Porque Dios cierra puertas. Porque hay una verdad profunda detrás de las puertas cerradas. Mucho más que el beneficio temporal. Y este es el punto. Cuando Dios te cierra puerta es porque Él está buscando de que tú puedas ver tu punto ciego. Porque Él no está en el negocio de simplemente resolver problemas temporales y no cambiarte para que los problemas puedan ser dominados por ti eternamente. No sé si me entendieron, ¿sí? ¿Me siguen? Dios no está en el negocio de poder resolver tus problemas temporales sin ningún tipo de objetivo eterno. Dios va a cambiar tu corazón para que lo que vos puedas resolver acá te pueda servir para la eternidad. Pero nosotros queremos puertas abiertas, nos encanta puertas abiertas, nuevos trabajos, nuevos novios, nuevos carros, nuevo dinero, nuevas vacaciones. Queremos puertas abiertas, queremos que Dios nos bendiga, pero no nos gusta la puerta cerrada porque la puerta cerrada es incómoda es vergonzosa porque tengo que mirar al punto ciego es cuando como estoy manejando y vos sabés que tenés que mirar a los espejos pero tenés que mirar por tu hombro porque hay un carro acá que está en el punto ciego y vos no lo ves y los puntos ciegos de tu vida el que menos lo ve es el que lo tiene en ti cantaré cállate que no canta bien ¿cómo que no canto bien? el único que no se da cuenta es que canta mal sos vos el único, el, único que, que, el único que no se da cuenta que tenés mal humor y que estás, no es cierto, con el viento norte atravesado, sos vos. Yo estoy enojado. ¿De qué me estás hablando? Porque yo soy el último que me doy cuenta porque cuando Dios te cierra la puerta, esto es lo que quiere, escuchá. Porque yo sé que viniste con puerta cerrada. Yo sé que viniste con un dolor tremendo. ¿Por qué no me sana? ¿Por qué se murió mi tío? ¿Por qué se murió mi suegra? Qué malo que son, qué pasó. ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué no me abrieron esa universidad? ¿Por qué no salió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vos fíjate que la gente más inmadura es la que más pregunta. Fíjate en la vida, en la vida de Jesús. Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y cuándo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser aquello? A Jesús lo tenía hasta acá. Él dijo, hey, no se preocupen los por qué, preocupense en quién. Tengan relación conmigo y todo lo demás va a ser solucionado, y ahí está, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y resulta que nosotros agarramos y tenemos un montón de por qué, y viniste con puertas cerradas, y Dios te quiere decir lo siguiente, las puertas cerradas para que mires adentro de tu interior, escucha esto, mírame, 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 mírame que no me puedo bajar, porque si no dice que los chicos me pierden, y la gente de por allá afuera no me ve. así que mírame, mírame, las puertas cerradas es la manera en la cual Dios me hace mirar hacia adentro para que yo valore mi prioridad, mis intenciones, mis motivaciones para que Él conteste mis oraciones. No me diga que me van a hacer repetirlo. ¿Vamos a repetirlo? Las puertas cerradas son para que Dios me motive a mí, me empuje, me, me obligue si es necesario a mirar para adentro, para que antes de, él, de contestarme, él evalúe mis motivaciones, mis prioridades, mis intenciones, entonces él va a contestar mis oraciones. Te pongo un ejemplo. Señor, necesito una pareja, necesito una relación, un chulazo que aparezca por ahí. Petición buenísima. Y Dios te dice, ¿para qué lo quería el chulazo? ¿Cuál es tu motivación, tu interés y tu prioridad? Ay, que me siento sola. Tronaste. Respuesta equivocada. ¿Para qué querer el chulazo? Y para salir de vacaciones. Entonces Dios dice, la motivación de esta chiquilla está equivocadilla, por lo tanto le cierro la portilla. Es así. Ay señor, cámbiame del trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, para para dice Dios. Para, para para. Vamos a analizar. Lo que pasa es que no analizamos. Se cierra la puerta y entro en modo cilindrina. Pero cuando Dios cierra la puerta, lo primero que yo tengo que pensar, y para esto Dios me cierra la puerta, para esto estamos sufriendo, por esto perdiste un ser querido, perdiste tu trabajo, perdiste tu motivación, tu gana de vivir, es porque Dios dice, no, para para, hay un punto ciego que vos no lo estás viendo, que si yo te contesto el día de mañana, vos vas a venirme a decir, ¿cómo, Nico, me contestaste esta pregunta, Dios, por favor? ¿Cómo me dijiste que sí? mira lo mal que me va. Para que eso no pase, Dios te pone en modo de evaluación para que tú mires adentro y digas, para pará, ¿cuál es mi motivación, mi interés, mi prioridad? Entonces yo te voy a cerrar la puerta porque no va. Quiero un nuevo trabajo, ¿para qué? Ah, porque me tiene harto mi jefe. Motivación equivocada. Quiero más dinero para gastarlo en mí. Motivación equivocada. ¿Viste? Ay, hacemos la pregunta: ¿qué haría si te regalaran? Digo regalar porque ninguno de nosotros juega al loto, ¿no? Pero, ay, ¿qué haría si te, te regalaran 10 millones de dólares? ¡Ay, pastor! ¿Construiría una iglesia? ¡Bologni! ¡Mentira! ¿Qué tiene en la iglesia? Después de tantos años de hacer la misma pregunta, el otro día me encontré con un amigo que por fin sí me dijo la verdad. Y me dijo, ¿sabes, pastor? ¿Sabes por qué yo no soy rico? ¿Por qué? Porque me pelo. ¡Guau! No me ve más, ni mi esposa me ve. Me voy a gastar el dinero ahí. Porque esa es nuestra tendencia. Entonces Dios dice, ¿ah, sí? Claro, como vos no lo ves, mire, vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos orgullosos, empedernidos y enfermos hay acá esta mañana? La demás, no ven el punto ciego, no lo quiere ver. Porque me gustan las puertas abiertas, Señor Valdés. Y para colmo, lo hacemos en el nombre de Dios, ¿no? Por ejemplo, escuchen, escuchen. ¿Estamos bien? Vieron que siempre hay un chico feo, ¿okay? mal vestido, sin bañarse, sin trabajo, pero quiere casarse con la Miss Universo. El tipo es piki, mi universo para arriba, si no nada. Papá, primero bañate, primero primero peinate. Entonces agarra y la oración es, Señor, tú no avergonzarás a uno de tus hijos y traerás a mi universo a mis pies. Señor, acá está tu hijo, por lo tanto dale el mejor trabajo. No, 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 para que Dios actúe, ¿eh? vos también tenés que actuar. El paso de fe es lo que mueve al cielo, cuando tenés la puerta cerrada, vos no tenés que pensar de que Dios decidió por ti. Vos decidiste al no moverte, al tomar una decisión equivocada y al responder en forma equivocada. Lo que Dios te está preguntando, porque Dios no va a hacer nada que vaya en tu contra ni que vaya en contra del reino de Dios. Por lo tanto, el cuaca te cierra la puerta, Señor, cierra la puerta. Señor, en vez de enojarte, mira al punto ciego y decir qué es lo que yo tengo que cambiar. De paso, esa es la oración más común: Señor, cámbialo a él. Señor, con todo tu poder y tu gloria, entra en el espíritu de esa mujer, sácale el demonio y cámbiala. ¿Sabes lo que escucha Dios cada vez que yo hago una oración así? Esto es lo que escucha Dios, lo escribí para no olvidarme. A ver dónde lo puse. Cuando yo oro para que cambie a las otras personas, Dios escucha esto. Señor, como yo tengo un serio problema de disfuncionalidad de mi emoción y no estoy muy interesado en el proceso de madurar y de cambiar, mejor cambiarlo a los otros para que se adapte a mi deficiencia. Eso es lo que le escuchan. Ya. Yeah. ¡Cámbialo! No, 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 no. ¿Sabes lo que hace Dios? Te cierra la puerta y te deja encerrado con ella. Por 30 años. Por 30 años. Y vos está ahí. ¡Abre la puerta! ¡Déjeme! Mira cómo los maridos se ríen. ¡Abre la puerta! ¡Déjeme salir! Y el Señor dice: Hasta que aprenda, papá. Hasta que aprenda. La debilidad es el lugar donde Dios hace los milagros más extraordinarios. Y fíjense, vamos, a, le voy a dar un par de ejemplos y, y cierro, a ver, a ver si puedo, ¿no? De paso, ustedes saben que Moisés, Jonás, Jeremías, Elías, los cuatro le pidieron a Dios que los mate. Señor, quítanos la vida, Señor, no somos nada. Y Dios le dijo: No, nosotros no estamos en el negocio de matar gente, estamos en el negocio de salvar gente. ¿Viste? No estamos en el negocio de, de hasta... ¿Vieron cuando, cuando Juan y, y los hijos de Zebedeo le dijo, Señor, ¿qué hacemos con estos samaritanos? Que el fuego descienda. Y dice, dicen, no, no, tranquilo. Nosotros no estamos en el negocio de quemar gente. De paso, déjenme contarle un poquito esa historia. En Mateo capítulo 20, que tiene tiempo en Mateo 20, después lo pueden leer. Jesús viene con un drama extraordinario. Vente, vente, ame música de drama. Vente, 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 vamos a hacer, porque me inspira, me inspiraba, dale, dale, dale. vente. Música de drama, música de drama. Eh, la mamá, eh, no, Jesús contándole a los discípulos que se, se está por morir. La, la, la vida dolorosa, no sé, ¿qué? Tocate algo, qué sé Ok, viene... Viene Jesús y le dice, muchachos, en estas próximas semanas, muy bueno. <risa> muchachos, en, en estas próximas semanas, me van a ridiculizar, me van a atrapar, me van a azotar, me van a escupir, me van a juzgar en lo más oculto de la traición. Uno de ustedes me va a traicionar y el otro me va a negar. Seré llevado al monte Calvario y seré clavado en la cruz. Y los discípulos, ¿qué? Se quería morir? Entonces Jesús agarra y dice, no, 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 pero ustedes tienen que estar tranquilos. ¿Cómo van a estar tranquilos, Jesús? Mira todo lo que va a pasar. Va a ver, haber... ustedes van a salir corriendo, me van a traicionar, nadie se va a quedar a mi lado, me van a azotar, y mis carnes van a caer, pero es todo por ustedes. ¿Están en el contexto? Y aparece la mamá de Juan, de los hijos de ese video. Hola. La mamá de Juan. Dice, hola Jesús. Yo había estado buscando la oportunidad de contarte, de, de hacerte esta preguntita, pero no, no se me había dado y creo que este es un buen momento. ¿Qué te parece si antes de todo este drama de que te van a matar y te van a crucificar, ¿por qué no pone a mi hijo en la parte derecha y al otro en la izquierda? Y Jesús la mira. ¿Quién me dejó entrar a la señora? ¿Vos te imaginás en el medio del drama? que esta mujer pida por una prioridad ocupacional de sus hijos. A veces estamos tan desconectados de lo que pasa a nuestro alrededor que nuestras peticiones tienen que ser puertas cerradas. Disculpame, déjame llevar por lo sanguíneo emocional que soy. El mundo se está cayendo a pedazos y yo sigo pidiendo por el último iPhone. La gente no tiene comida. Y yo estoy pidiendo. Y después me asombro porque Dios cierra la puerta. Y Dios dice, no. No. Pablo, no te voy a sacar el aguijón. No. No te lo voy a sacar. No vayas a ver que te vuelvas petulante, orgullo, que te creas que sos demasiado, que te creas que sos un gran predicador, que la gente te sigue a ti. No te lo voy a sacar. Porque en mi gracia el dolor se transforma en poder. No, no lo voy a hacer. No te voy a sacar el mal trabajo, porque te quiero pegado a mí. Porque donde ganes tres pesos más, mi querido hermano, se te va a subir a la cabeza y va a creer que tu habilidad es donde te llevó y me vas a dejar de lado. Porque lo primero que cortamos cuando nos va bien y las puertas están abiertas es a Dios. Ah, que si tenés un ser querido, bien cercano, que se está muriendo, no te pasarías todo el día arrodillado. Pero cuando lo cura, lo primero que haces es irte al parque. Ah, que cuando no tenés trabajo, vení acá todos los miércoles a la noche. ¡Ay, Señor! Pero cuando lo conseguí, lo primero que trabajás es el miércoles a la noche. Entonces después le preguntamos a Dios, ¿por qué me cierra la puerta? Y Dios dice, te estoy haciendo un favor. Te estoy haciendo un favor. El regalo más grande que Dios te puede dar en esta mañana es el no. Y como dijo un amigo mío, ¿qué parte de no no entendés? Porque es en las puertas cerradas donde Dios se manifiesta. Donde te hace mirar adentro. Donde te hace escudriñarte y decir, no puede ser que yo esté pidiendo esto. Yo tengo que estar en otro nivel, fui creado para más. No puedo estar pidiendo esto. Mi querido amigo, algunos de ustedes vienen a esta iglesia hace 30.000 años, no podés seguir pidiendo lo mismo. A menos que no te gusten las puertas cerradas y que tengas tanta vergüenza de observarte, de examinarte, de hacer los cambios que tengas que hacer, que preferís dejar las puertas cerradas. Hay algunos de nosotros que estamos en el lugar equivocado, pero tenemos tanta vergüenza de admitir que entramos por la puerta equivocada que no queremos salir. Y más vale vivir codependiente el resto de mi vida que tomar la decisión de ser libre. ¿Es serio? Y Dios te va a seguir cerrando puertas. Y gracias a Dios porque me cierra la puerta, porque soy un cabezón. Y cuando Dios cierra la puerta es porque Él sabe que es mejor para que yo me mire y pueda cambiar. Si hay alguien que sale de puerta cerrada es Dios. Porque cada vez que Él te habla, vos le la puerta en su cara. Cada vez que Él quiere tu compromiso, juácate. Quiere más tiempo tuyo, juájate. Hay algunos de ustedes que no ponen diezmo ni ofrenda, pero quieren beneficio de la finanza en su casa. Y le cerrará la puerta en la cara. Hay algunos que tienen más tiempo para poder, ¿no es cierto?, cuidarse a sí mismo, pero cada vez que Dios te pide, un minuto le cerrará la puerta en la cara. Si hay alguien que sabe de puerta cerrada es Jesús. Que esa noche del Getsemaní, él se tira al piso y le dice, Señor, Señor, que esta puerta no la tenga que pasar, por favor, Señor. ¿Y sabe lo que escuchó? Esto es lo que escuchó. Eso fue lo que hizo el cielo con Jesús. ¿Sabe por qué? Por mí. Dios le cerró la puerta a su hijo. Por mí. Dios le cerró la puerta a su hijo. Para que yo tenga la oportunidad de caminar por puertas abiertas. Algunos de ustedes hoy tienen puertas cerradas. Puertas cerradas financieras. Porque no son fieles, no son fieles, después de terminar de pagar todos tus gastos te queda bien poco para Dios Los 20 dólares son bien bien grandes en el plato de la ofrenda pero son bien chiquitos en Amazon Prime Muchos de nosotros estamos teniendo puertas cerradas emocionales Porque tenemos tantos defectos que no los queremos admitir. ¿Cuál es tu puerta cerrada? Hay algunos de ustedes que tienen la puerta cerrada porque Dios está esperando compromiso. Hay alguien acá esta mañana que se tiene que bautizar. Y está dándole vuelta y vuelta y vuelta. Porque prefieren la puerta cerrada al ajuste, al cambio de lo que trae la libertad. De la puerta abierta. Y Dios te cierra y Dios te cierra. De paso, por las dudas, por alguna razón el bautisterio está lleno. Y si esta mañana Dios te está cerrando una puerta para que te bautice, el pastor Luis está listo para salir corriendo y cambiarse y terminar estas, este sábado en una ceremonia de puertas abiertas. Deja de tenerle miedo a las puertas cerradas. Deja de no mirar tu punto ciego. Deja de buscar excusas y conformarte y decir, Dios me va a bendecir. Dios me tiene que cuidar. Dios no va a hacer nada hasta que vos no te muevas en fe. Henry Ford trajo un ingeniero electrónico para arreglar uno de los desperfectos que uno de sus carros tenía. Cuando el ingeniero abre, ¿no es cierto?, mira el motor, vio que había un cable que estaba flojo. Así que el ingeniero va con un destornillador, hace cuic, 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 cuic. Prendió. Henry Ford dijo, wow, oh, fantástico, qué grande, ingeniero. ¿Cuánto cuesta? mil dólares? le dijo, no, está loco. mil dólares por ajustar un tornillo y ver un cable? No, no, dice, perdón. ¿10 dólares por ajustar el tornillo? Y 9.990 por saber qué tornillo ajustar. Y si hay alguien que te conoce y sabe cuál es el tornillo que tiene que ajustar, es el Espíritu Santo esta mañana. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si esta mañana vos cerrás la transmisión, si esta mañana vos salís por aquella puerta sin haber ajustado el tornillo, es una puerta cerrada que vos estás cerrando, no le eche la culpa a Dios. No le eche la culpa a Dios. Empezar a ser responsable de tus propias decisiones y de las consecuencias. Si vos le estás cerrando la puerta a Dios, Dios la tiene que mantener cerrada porque Él te ama tanto que no va a resolver tu problema circunstancial. Él te va a salvar eternamente porque Él sabe cuál es el tornillo. Y ese tornillo que ajustó no costó 10 mil dólares. Fue gratis, pero no barato, porque la sangre de Jesús lo tuvo que pagar para que hoy vos abras la puerta de tu corazón. Así que te voy a hacer una pregunta mientras los chicos cantan. ¿Hay alguien acá que le quiere abrir la puerta de su corazón a Dios y se quiere entregar en los brazos de Dios a través del bautismo? Esta es la oportunidad que Dios te da. Esta es la oportunidad. Vamos a dar una ronda, César, chicos. Vamos a dar una ronda para que Dios lo haga otra vez. Si ese es tu sentir, te voy a pedir que pases acá. Sí, 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 sí. Que pases acá. Y juntos vamos a orar. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles. Dibujando una sonrisa a la vez.